0: 河北承的公安最近火了啊，风头盖过亚运会啊！大家都知道啊，第十九届亚运会此刻正在杭州举办，中国为了这届亚运会啊，投资了几千亿啊，修了很多漂亮的场馆，那开幕式搞得美轮美奂呢。现如今啊，每天都有上千名运动员在赛场上为中国摘金夺银啊。我看了一下那奖牌榜啊，那第一天的时候，中国一下得了十几块金牌，其他国家都没份儿。最后的结果啊，一定是全亚洲所有国家得的金牌加起来都不如中国一个国家多，那叫一个爽啊！那你想想，国家搞几千亿搞一个亚运会，目的是什么呀？目的肯定是为了让人民群众分享祖国强大了的自豪感，增加人民群众对党和政府的凝聚力向心力。你想想，花了这么多钱搞的亚运会，全都让这个承德公安这一个小小的公安机关给搅和了。现在你去看啊，从这个，呃，新浪微博到推特，从 B 站到抖音，大家都在骂这个承德公安，人民群众都没有心思看亚运会了，看完亚字运会之后都没有心思喊口号了，那你想想，这不钱不白花了吗？所以承德公安现在是给党和政府啊造成了不可估量的损失。那这个承德公安到底干了什么缺德事儿啊？激起了全国人民的公愤啊！我们今天就来讲一讲承德公安的故事啊。事情的原委是这样啊，就承德啊有一个灵活就业人员啊，他是一个码农程序员。什么叫做灵活就业人员呢？说白了就是下岗了之后没有找到工作啊。他百无聊赖期间啊，就翻墙到了外网。外网有一个网站呢叫，叫 GitHub 网站这。这 GitHub 网站呢，在程序员界啊比较有名啊。这里头呢，一个是你写好了代码之后，他给你托管；其次呢，就是程序员之间可以交流一些业务信息啊。更重要的一点啊，就是有一些计算机公司、有一些软件公司啊，在这上面会发布一些任务。那么很多程序员呢，在这上面就可以认领，认领之后你做完了之后呢，就会有一些报酬啊。其实有点类似于什么呢？就是进城务工的那些农民工的零工市场，捡棉花，捡棉花，嗯。多少
1: 钱？两块三
0: ？嗯，太低了。太低了，你们捡的不快，还不不捡的不快，我还不想不想拉嘞。大家都知道啊，中国有很多大城市，周边的时候都有这样的一个农民工的零散的就业市场嘛、啊。呃 ，GitHub 网站跟这有点类似。你想，这程序员叫什么？程序员叫码农，码农就是写代码的农民工，他们就在这上面找一些零散的活。据这一些程序员讲啊，这个哥们儿啊，在这个 GitHub 网站还挺有名的啊，就他在某一个方面排名第二，很勤奋，水平也挺高。后来呢，他就跟土耳其的一家网络公司啊就联系上了，这家网络公司就不停的给他发任务，他就不停的写代码啊。后来双方还签了劳务合同，形成了一个比较紧密的这么一个劳动用工关系啊。按说这是一件好事儿啊，你想想，一九年之后啊，国内的经济形势不太好了。他作为码农找不到工作，他在外网啊找到一个工作可以养家糊口啊，这不挺好吗？二零二二年的九月份，当地的公安机关找到他，当地机关机关就怀疑他啊，说他在推特上有个账号，这个推特上的账号就经常发布一些暴恐言论。当然了，公安机关人也没说这哪些是暴恐言论啊。不过我猜啊，可能就是肯定是说习近平是独裁者啊，共产党镇压学生啊，还有张高丽玩弄女性啊，那这些言论那肯定都属于暴恐言论啊，就顺藤摸瓜准备找这个人，找到就怀疑这个人吗？这个人呢，就跟这个公安机关解释，他说他只是一个程序员，翻墙上外网啊，其实就是想自己挣份钱养家糊口，那王局拍案他都不敢看呐、啊。他就是给那个土耳其那家网络公司的账号点点赞，仅此而已啊！他就给公安机关呢、啊、看了自己的手机，还有电脑，也包括几块硬盘啊。当地公安机关的人就把他这些东西都给扣留了、扣押了。一个月之后啊，公安机关也查清楚了，这哥们儿确实也在外网上没有发表什么伤害党和国家领导人感情的事情啊，就把他的手机啊、电脑啊、硬盘都还给他了。这个哥们儿就以为这件事情就过去了，没想到。从今年的四月份开始风云突变，公安机关又不停地开始叫他到这个派出所里头去做笔录，问的内容啊，就是说你这个公司在土耳其的注册信息都是干什么的呀？然后都做一些什么业务啊？你是具体怎么翻的墙啊？翻墙之后怎么跟他们合作的？事无巨细啊，不厌其烦的在问他怎么具体工作的啊，一直问到七月份，八月份的时候啊，这公安机关也就八月十二号就来到了。当地的银行啊，以涉嫌暴恐的这么一个名义啊，调取了这个哥们儿的所有的银行流水，也就查清楚了这家公司一共给他了多少钱。查完之后，马上给他了一个行政处罚。这个行政处罚里头是这么讲的啊，就说虽然他啊没有从事暴恐活动，但是翻墙这个行为是违法的，得处理。按照我们国家一九九六年颁布的一个什么什么国际互联网的管理暂行办法吧，罚款。罚款呢，一万五千块钱以下，然后呢，这公安机关人还挺仁慈的，罚了他两百块钱。但是人那个法律规定了啊，如果有违法所得，可以予以没收。于是呢，就把他这几年辛辛苦苦挣的一百零五万八千块钱的报酬全部没收了。这哥们一看这个结果都傻了，你想等等于他二零一九年之后是在替当地的派出所打工，对吧？于是呢，他就开始提起行政复议。跟当地政府反映啊，不服啊！当地政府经过复议之后，认为公安机关没错，你这就属于违法所得，就是应该全部没收啊！这哥们儿之后呢，就准备打行政诉讼官司啊！在今年的九月二十四号这一天，他就把他的这个遭遇啊在微博上给发出去了，结果一时激起千层浪啊！从境内到境外，大家都在关注这样的一件事情啊！境外的媒体也开始报道了，啊，因为这件事情啊，把很多人吓坏了。为什么呢？因为中国虽然说不能随便翻墙啊，但保守估计，中国估计有几千万人翻墙的。那么这些翻墙的人呢、啊，也不是都是对政治感兴趣，有很多人他可能就是工作需要。你比如说那些所有做外贸的企业，那些外贸的企业，他们要到当地的那些电信部门申请那些所谓的正规的电信信道，人家不给他呀，所以他们就只能自己买一个 VPN 翻墙嘛。那如果要是这个。承德公安机关这种做法推而广之的话，所有外贸企业他们的经营所得是通通兜底没收，那你想想，不把人吓坏了吗？是吧？这是第一点啊。第二点啊，就是这个不符合比例原则。你就算翻墙的话啊，你翻墙你罚个两百块钱，大家也都认了啊。你把人这过去三年所有的收入全给罚没了，那这也太狠了。按照我们国家的规定啊，这罚没啊，实际还需要考虑。这这个被罚没者自己的生活状况呢？你还给人留点生活费呢？如果有孩子，还得留足抚养抚养费呢？你现在通通没有考虑，把一百零五万八千连个渣都没剩下，全部给罚走了，那这这做的太绝了，做的太狠了。说实在的，那土匪抢钱的时候，最终往往还给人留点盘缠呢。你这是等于那要是赶尽杀绝的感觉呀、啊，是吧？那这个老百姓啊。一下子就觉得这件事情无法容忍，所以大家都在网上啊，铺天盖地的骂这个承德公安。胡锡进，胡锡进都忍不住了，就开始说：“他说我们国家搞这个网啊，搞这个墙啊，我是很支持的，要保证中国的政治和意识形态的安全。但是呢，中国也不能完全自己封闭自己，跟外国还要打交道。如果所有打交道的东西都认定为是违法所得，那恐怕是不行的啊。”胡锡进。说完之后，他就给自己删了。我觉得胡锡进最近一段之间的表现呢、啊，他确确实实啊，其实也是在推墙。我觉得境内的小粉红你们要重点重视胡锡进呢、啊。胡锡进现在已经变成境外敌对势力的象征了啊。他现在这种做法已经不是雕盘了，他就是跟我们这个这个公安机关唱反调啊。所以啊，像胡锡进这种人呢、啊，他翻墙，按道理来讲也应该抓起来。嗯。接下来我来讲一讲我对这件事情的看法啊。首先第一点啊，我觉得承德市公安局这种做法肯定是瞎搞啊。那个一九九六年中国制定的一个所谓的国际互联网啊，这个暂行管理办法虽然规定了啊，如果你要经营过程中间有违法所得予以没收，但是这什么叫做违法所得？那可不是公安机关你想说就可以认定是违法所得的，法律对违法所得。实际上是有规定的，怎么规定的呢？就是你的违法行为啊和违法所得之间必须存在因果关系。什么意思？我给大家举个例子啊，比如说大家都知道方舟子的老家叫福建的云霄，那是在中国啊非常著名的假烟生产基地啊。那个地方好像是家家户户都生产假烟啊，那生产假烟的获得的所得就可以被认定为是违法所得。为什么呢？因为你生产假烟跟所得之间有因果关系。还比如说，你又组织了一个卖淫集团，你组织妇女卖淫嫖娼，然后这个过程中间得的钱，这个也可以被称之为是违法所得，因为你违法行为跟违法所得之间有因果关系。但是在本案的过程中间啊，这个程序员的行为，他的这个违法行为跟所得之间有因果关系吗？没有啊，你想想，他什么东西触犯中国法律了？就是翻墙嘛。但是翻墙本身会获得会获得经济收益吗？会带来经济效益吗？不会啊！你翻个墙你要花钱的，你要花几百块钱买这个 VPN。你翻完墙你不动它，那个公司就给你钱了？不可能，他的这个收入归根结底是他通过一行一行的写代码赚来的，他的这个收入是他写代码这个行为所导致的，并不是翻墙这个行为所导致的。翻墙这个行为，说实在的，只是在这工作过程中间扮演了一个非常微不足道的这么一个作用。而且他在跟公安机关讲了，他说这个 GitHub 网站呢，实际上不翻墙也能上。他为什么要翻墙上呢？就是因为不翻墙的时候，它不太流畅，有的时候会掉线，所以他在翻墙嘛。所以这个网站本身并不违法，即便按照中国的法律来讲，它也不违法。那你在这种情况下，你认定为这种行为是违法所得，显然是不正确的，没有任何因果关系。这就像有人在网上讲这么一个例子啊，说有一个人，如果是做做外卖，他买了一辆电动车，这个、电动车呢被那个有些人私自改装了，不符合国家标准，他跑了辛辛苦苦三五年的一个外卖啊，被公安机关抓到了。公安机关说：“你看，你这个车啊违反了国家标准啊，所以要把你过去五年。”所有外卖所赚的收入，通通当做违法所得予以没收，你觉得合理吗？显然不合理，对吧？因为那外卖的那个员工啊，他挣的钱是他风里来雨里去，通过抢单，通过一单一单拼出来的。那个那个所谓的电动车不合那个标准，那个不合标准，仅仅在他创造财富的过程中间扮演了一个非常微不足道的作用，所以你把它认定为违法所得，显然是错误的。这是第一点。第二点啊，我们国家的这个行政处罚没有上限。前一段时间，那阿里呀、啊、一下子被罚了一百八十个亿人民币啊。但是说句心里话，阿里那次的那个处罚其实还是有点标准的，它是按照这阿里经营额的百分之四进行处罚的。但这一次承德公安机关的这么一个处罚，是把人家所有的一百零五万八千块钱全部罚完，全部拿走了。那这是。风光吃尽了、啊，那这个太狠了，是吧？所以呢，其实这个处罚你就知道，公安机关仅仅屏蔽着自己对法律的认知，就可以做出对公民财产权,权这么大的剥夺。按道理来讲，如果你认定为他违法所得数额巨大，你完全可以通过刑事起诉啊，一起诉之后让法院去判决呀、啊。但这个公安机关你看到了吗？他没有起诉，他就是用通过一支行政处罚的方式啊，就把这个人一百多万块钱的。过去三四年的所有的收入全部剥夺了，按道理来讲，这种财产刑应该是法院进行判决的。还有一点，这个公安机关在这里头啊，肯定也存在着程序问题。按照我们国家的法律规定啊，如果你要是对一个当事人进行罚没处理，你必须告诉当事人，这个数额较大的情况下，他有权要求公安机关去举办听证会，而这个听证会呢，还不能是本案的调查人员。而且呢，这项权利啊，你必须事先对当事人进行告知。这种告知义务啊，是法律赋予公安机关必须承担的责任。但是我们现在看这个案子啊，这个过程中间，当事人没有要求公安机关搞听证会，那我其实可以大胆的猜测，公安机关就没有告诉他，你可以搞听证会。所以啊，我就说啊，这个过程中间，公安机关公安机关办案的过程中，肯定是存在着一个巨大的漏洞。但更大的漏洞就在于我们中国的这个法律规定，公安机关的权利实在是太大了。一个轻微的违法行为就可以按照他自己的标准认定你是违法所得，就予以全部没收。如果要是按照他这个标准，说句心里话，如果腾讯哪天翻外网的话，他可以把整个腾讯几千亿全部没收掉。那还用搞什么公私合营啊？不需要了，全部没收，全部是非法所得呀、啊！你想想啊，那还得了嘛？所以啊，按按照本来的这样的一个法律规定，你其实遇到这个数额特别巨大的情况下，你政府应该是通过诉讼的方式来解决，而不应该通过公安机关这样的一个方式就直接进行处罚，因为治安处罚法的核心呢，只是对公民呢轻微的违法行为进行处罚。但是你想想，一个轻微的违法行为，你就可以剥夺他一百多万块钱的收入，那是完全不符合比例原则。这是第二点。第三点，其实本案呢、啊，说句心里话，明白人都可以看得出来，这个事情公安机关为什么今天四月份又找到他，其实就是为了搞钱，就是想通过把他罗织一个罪名，认定他是违法所得，把他所有的钱都给都给罚走。为什么我这么说啊？大家可以看一下。二零二二年的九月份找到他，很快就调查清楚啊，他实际上已跟这个暴恐事件没有关系。十月份的时候把他的设备都返还了，说明公安机关认定他其实跟暴恐事件没有关系啊。这事儿按道理来讲就过去了，但事隔半年之后又找到他，开始事无巨细地问他跟这个跟这个公司怎么合作，这是为什么？如果他要是当时认定。他其他的那个银行流水跟那个暴恐行为有关，他当时就应该调查，为什么当时没有调查？为什么半年以后再去调查？显而易见，公安机关当时盯上他的钱，认为他有可能挣了很多钱，于是打了歪脑筋。这里我要想给大家提供一个背景啊，按照我们国家的法律规定啊，这无论是这个公安机关的罚金还是没收的款项啊，在法律上规定都必须全额上交国库。以防止啊，你公安机关罚款这个钱装到自己的小金库以后啊，你就为了经济利益去办案。但是这里有一个非常大的漏洞，就是这个上交国库啊，没有规定是哪一级的国库。事实上啊，上交的都是地方财政，而不是中央财政啊。而地方财政呢，对公安机关之间呢，哎，常常重要的有这样一个默契：你先把这个钱上交到地方财政。然后地方财政根据你办案过程中间获得的一辆一定数量的这个没收金或者罚款金，再给你返还回去。这种在全国各地啊是非常普遍的，所以你可以看到了吗？公安机关啊，他办经济类的案子啊，他就特别来劲，特别积极啊。但是办刑事案件呢，就就非常不积极。为什么？因为办刑事案件没有油水，办经济案件有油水啊。所以你看到了吗？公安机关实际上是在利益驱动的情况下才去办案的。说句心里话，很多老百姓啊都说公安机关，承德公安机关这时候是在抢钱。他抢钱，他为谁抢？他是为自己抢，他才有动力。如果他是为国家抢，他这些人会有这么高的觉悟吗？所以前几年就有人建议啊，我们国家所有的罚没款不但要规定上交国库，还必须得规定上交中央财政。如此啊，这些公安机关就没有动力去替,替国家抢钱去了，那么累是吧？抢完钱还不归归自己，他们哪有那样的一个思想觉悟啊？但是这样的一个制度设计又迟迟没有推广，由此才导致了现在承德市公安局机关这样一种荒唐的做法。当然还有另外一个背景啊，也许啊，经过了疫情啊，各地的财政状况都在严重恶化、啊，所以呢，这公安机关就开始对这些。做生意的人呢、啊，或者是这个普通的公民打起了歪脑筋，因为他手上有足够的权利嘛，认定你是违法所得，就可以把你的钱全部搞走。而当地政府为什么支持公安机关呢？因为收上来的钱之后啊，他们可以跟公安机关共同来分赃啊。这就是中国今天的社会现实啊。所以最后我再想讲一句啊，很多人网上都说啊，逃离北上广，为什么大家都要去北上广？是因为北上广在中国啊，法治的层面，它的底线较高，公安机关呢，也包括政府部门呢，不太敢胡胡作非为。但是如果你要到了承德这种三四线的城市之后啊，这基本上警察和土匪就没有太大的区别了。只要财政压力到一定程度之后啊，政府就可以摇身一变变成一个土匪，土匪也可以穿一身警服直接对老百姓进行抢钱。说句心里话，这个案子、啊。其实合肥的公安机关是抢钱的姿势搞得太难看了，太赤裸裸了。他们比一般的土匪还要过分呢、啊，因为土匪我就说了，抢完钱之后还会给老百姓留一点盘缠钱，但是他们这种风光吃尽的这样一种做派啊，终于激怒了全国老百姓。现在这个事情啊还没有下文啊，但我估计啊，他们这件事情挺难收场的。我们呢继续来看后续的结果啊。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。反场再说几句啊！前面我讲的都是承德公安的不是啊，最后我要替他们说几句话。人家承德公安啊，前面办案的过程中间虽然做的有点绝啊，但事情爆发之后，尤其是舆论曝光之后，人家啊态度还是不错的，也没有进行反击嘛。要知道前几年警察法刚刚颁布的时候，人家承德公安就发了一篇文章，说以后你们见到警察在街上执法的时候，千万不要再随便讲警察杀人啦，警察打人啦。因为按照新的警察法，现在可以未经鸣枪示警的情况下直接予以击毙。你看这警察，要是如果鸣枪示警的时候，你要是乱喊，你有可能成为你看到这个世界上最后的一眼什么烟花之类的啊！就这个话、啊，说的杀气腾腾啊。那你想想，按照我的理解，这一次发生事情之后，网络那么多人去骂承德公安，包括那胡继进，如果按照他们过去对警察法的那个理解。我觉得他都可以把胡锡进击直接击毙了，但是人家毕竟没有击毙胡锡进嘛，也没有击毙那网上那些群众嘛，表现的还是非常克制的啊。说到底啊，这个新闻之所以能够发生，就是因为中国的警察权力太大，在一个不受约束的权力情况下，警察的权利啊就很难变成保卫普通老百姓的权利，因为警察是是武装的人，他们有枪。他们有刑具，他们拥有强迫其他人的权利，他有限制其他人自由的权利，他有去到银行调取你流水的权利，他有调查你所有行为的权利。所以，对一个现代社会来讲啊，对警察的行为必须予以高度的规范，对警察的权利啊，必须要进行充分的限制，要保证什么呢？就是警察这项权利啊，是保护人民的，是打击犯罪的，而不是对准人民群众的。但是，假如说警察的权利不受约束的话，他必定会走向他为自我利益办案的这样一个途径。我经常讲啊，警察办案应该是价值观导向，而不是利益驱动。如果利益驱动的话，他就会为自我服务，办经济案件他有好处，他就去办案了，是吧？如果办刑事案件没有好处，他就不案了。那么，警察按道理来讲，他应该是按照他的职守规定去办案的。那这一套体系必须有一个充分的权利约束，把他的权利装到笼子里，他才可以按照这个方式去行使权利。但是在中国呢，所有警察的权利几乎是没有一套成型的制度对他们进行约束，所以最终在财政压力下，或者在现实的这样某种这个外界的压力下，警察的权利就不是指向犯罪分子了，就是指向了每一个普通的人。这就是这个新闻发生的最重要的原因，最根本的原因。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。